0: e non tenetelo soltanto per voi ma quello che voi ricevete rilasciatelo anche ad altri Amen sapete anche per me questa questa mattina predicare qua è un grande onore è un grande privilegio e ricordo appunto 20 20 anni fa quando ero ancora all'inizio della mia conversione venivamo da San Lorenzo e ricordo che insieme a altri due ragazzi la sera venivamo qua, era tutto, c'era terreno, c'era tutta immondizia, ricordo, e non posso dimenticare che ci avevano fatto vedere il progetto e ci avevano indicato il punto esatto dove sarebbe stato costruito questo pulpito. E non, non dimenticherò come le preghiere che facevamo e un giorno Dio mi fece vedere una sera in visione, dice tu un giorno predicherai da questo pulpito, ho detto non è possibile, ma come io non riesco a parlare davanti a due o tre persone che già mette a balbettare, figurate che io, se io predicherò un pulpito del genere, proprio il pulpito dell'Apostolo Lirio ma ciò si è avverato e oggi dopo vent'anni ho questo privilegio non date nulla per scontato non date nulla per scontato ma tutto quello che noi riceviamo è sempre per grazia Amen. quindi voglio ringraziare l'apostolo Lirio lo voglio onorare è il mio papà spirituale e grazie per la fiducia e questo pulpito non ve l'ha dato a chiunque il suo viene dato veramente dall'Apostolo a chi ha fiducia, e voglio ringraziare anche la mia mamma meravigliosa, spirituale, che è la pastora Santina, che io amo tantissimo, per me è un dono speciale che Dio ha messo nella nella mia vita, sapete lei per me, oltre all'Apostolo Lirio, ma lei per me è una figura molto importante, perché è la figura della mamma che mi è venuta a mancare, e quindi quando vedo lei, vedo proprio la figura di di mia madre che mi è mancata, mio padre l'ho avuto come Sempre presente in me figura, ma mia mamma per una questione proprio fisica, di malattia che aveva, purtroppo non, ho, non la sono potuta godere per come volevo. E quindi oggi mi godo e gusto molto bene, apprezzo tanto questa mamma spirituale. Ti amo tantissimo, la vostra Santina. <ride> Il titolo del messaggio è DNA e onore al Padre. Prendiamo immediatamente Deuteronomio 5, versetto 16. E leggiamo. Onorerai tuo padre e tua madre, come l'Eterno, il tuo Dio ti ha comandato, affinché i tuoi giorni siano lunghi e abbia prosperità sulla sulla terra, che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Dio ha dato questo comandamento e l'ha ricordato al popolo di di Israele prima di entrare nella terra promessa. E questo è il primo comandamento con promessa che è stato dato. E Dio gli stava dicendo, non dimenticatevi mai, non date nulla di scontato dei vostri genitori. E qua sta parlando anche dei genitori naturali, e a volte noi dimentichiamo, diamo tutto per scontato, che tutto quello che ci danno i nostri genitori ce lo devono dare perché è dovuto, non è così, è sempre una grazia quello che noi abbiamo e li dobbiamo onorare perché quando li onoriamo c'è una promessa che i tuoi giorni saranno lunghi e tu prospererai in ogni area della tua vita. Quindi se hai opportunità, se hai la possibilità di poter onorare i tuoi genitori, magari fino adesso non l'hai fatto, apprezzali, onorali. Sai, in questa scrittura non è specificato se sono buoni o sono cattivi i tuoi genitori. Qua non viene specificato nulla, viene specificato semplicemente che li devi onorare. Amen. Sapete, io oggi non ho più i miei genitori grazie a Dio fino all'ultimo li ho onorati e quindi non ho in questo momento di di dire ah se sapevo facevo questo per i miei genitori ma no io fino all'ultimo grazie a Dio ho ricevuto questa rivelazione e non ho perso nemmeno un attimo per stare con con loro ma li sono goduti fino alla fine sapete una cosa io pure a mia mamma che era malata a mia mamma siccome ero l'ultimo dei figli e quindi spesso rimanevo io a casa oltre alle mie sorelle ma quando io rimanevo a casa con mia mamma lei era in mobilia la portava in bagno io la lavavo, io gli cambiavo pure i pannoloni a mia madre, non mi faceva schifo, perché Dio mi faceva ricordare in quel momento il ricordo di quello che tua madre faceva per te. Non lo dimmi- ricorda di quanto pannolini tua madre ti ha cambiato, ricorda di quanto volte hai vomitato, ricorda di quando avevi fame, come lei ha provveduto per te. Quindi onora tua madre fino all'ultimo E ringrazio Dio per aver avuto anche questa occasione per poterli onorare, così anche per mio padre. Ma sapete, se noi leggendo questa scrittura si apre anche un'altra parte che ti dà rivelazione perché questo verso parla anche a noi oggi dei genitori spirituali ed è questo un comandamento con promessa perché se tu li onori i tuoi giorni saranno lunghi e pieni da permetterti di adempiere il proposito di Dio sulla terra godendo del benessere e della prosperità in ogni area della tua vita Amen. questa scrittura ci insegna che oltre a onorare I nostri genitori naturali dobbiamo onorare i nostri genitori spirituali perché quando tu onori lui la Bibbia ci insegna che Dio onora coloro che l'onorano e Dio riceve anche onore quando tu stai onorando le persone in autorità perché sono persone che lui ha delegato e quindi quando tu onori loro stai onorando anche Dio e Dio onorerà te e lui allungherà i tuoi giorni della tua vita affinché tu possa adempiere perfettamente il piano e il proposito che Dio ha preparato per te. Amen. Ascolta, Dio prepara dei padri affinché questi padri possano a sua volta preparare dei figli affinché questi figli siano equipaggiati, pronti per adempiere il mandato di Dio. Senza padri non ci sono figli. Ora, uno dei principi più alti del regno di Dio è l'onore Malachia capitolo 1 versetto 6 dice così un figlio onori il padre e un servo il suo signore se dunque io sono padre dov'è il mio onore? e se sono signore dov'è il timore di me? dice l'eterno degli eserciti a voi sacerdoti che disprezzate il mio nome eppure dite in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? in che cosa avevano disprezzato? Dio aveva dato dei comandamenti, dei comandi ben precisi per come loro dovevano offrire i sacrifici. Dio aveva loro manifestato il suo amore: Dio li aveva liberati dall'Egitto. Dio gli aveva dato tutto quello che loro avevano bisogno. E l'unica cosa che loro dovevano fare per ringraziare è quella che dovevano offrire: dei sacrifici, degli animali che dovevano essere senza difetto. Ma loro alla fine. Siccome si erano abituati a tutti i privilegi che Dio gli aveva dato, iniziarono a offrire dei sacrifici così in maniera superficiale. Animali che erano, avevano difetti, alcuni erano zoppi, alcuni erano ciechi. E Dio gli dice, se andate a leggere i versetti successivi, Dio dice a ciascuno di, di loro, ma se voi vi dovreste presentare davanti a un re, vi portereste dei doni così? Quindi sapete onorare bene gli uomini, ma non sapete onorare Dio. Dio li ha ripresi, aspramente. Sapete, qua c'è un grande insegnamento e c'è l'insegnamento della gratitudine la nostra vita ogni giorno dovrebbe eh, dovremmo avere uno stile di vita di gratitudine giornaliero quando ogni volta noi la mattina apriamo gli occhi la prima cosa signore ti ringrazio per questo giorno signore io ti ringrazio per il tuo amore per come tu l'hai manifestato per la tua grazia hai dato tuo figlio Gesù a morire sulla croce per me anche se io fossi stato l'unica persona al mondo da salvare tu avresti mandato Gesù a morire sulla croce per me per quanto tu mi ami questa dovrebbe essere la nostra attitudine ogni giorno, invece di lamentarci e a volte pure... Criticare Dio stesso dovremmo ogni giorno ringraziare e dire Signore io ti onoro Signore perché se sono quello che sono Se ho quello che ho è per la tua grazia Se io oggi posso respirare Se posso camminare Se posso parlare Se ho un lavoro Se ho una casa Se ho una famiglia Se ho tutto questo è semplicemente per la tua grazia Perché tu sei mio padre Tu sei colui che provvede ogni mio bisogno Tu soffrisci ogni mio bisogno E tu ti prendi cura della mia vita non lamentarti ma comincia ad aprire la tua bocca e inizia a ringraziare questo padre meraviglioso che è nel cielo sono al secondo culto e mi posso iniziare a riscaldare un po' Tanto poi c'ho la pausa per il terzo cosa significa onorare? onorare è dare a qualcuno ciò che gli spetta l'onore dovuto, il giusto rispetto L'opposto dell'onore invece è disprezzo, quando tu disprezzi le autorità, il rifiuto perché non vuoi ascoltare la non vuoi ascoltare anche a volte la riprensione, il rimprovero, la ribellione, l'ingratitudine e l'indifferenza. Ci sono molte persone che con i papà spirituali, vabbè, cioè non li onorano, danno tutto per scontato tanto lui si deve prendere cura di me e basta. Tu sei stato chiamato da Dio, tu devi fare il pastore e come pastore. Tu devi proponere tutti i miei bisogni e basta. Mi devi, mi devi, mi devi e mi devi. Non è così. Devi anche dare. Devi imparare a onorare. A onorare i tuoi genitori naturali e a onorare i tuoi genitori spirituali. Sapete, io questa mattina non sono qua in Veste del pastore che viene da Roma... E ospite in questa chiesa. Io questa mattina sono qui in veste di figlio di questa famiglia. Io sono figlio spirituale dell'Apostolo Lirio e io questa mattina sono venuto qua a testimoniare e a, ad esprimere la mia gratitudine al papà di questa, questa realtà, di questa famiglia. Perché se io sono quello che sono, se ho quel poco che ho, che per me già è grande se ho un ministero insieme a mia moglie e ai miei figli che stiamo servendo Dio e se oggi io posso permettere permettermi di predicare e di avere vinto la timidezza di avere superato i miei limiti, i miei processi mentali è grazie a tutto quello che io ho ricevuto dal padre di questa chiesa è vero che io alcuni insegnamenti l'ho avuto da pastore Luigi, alcuni l'ho avuto da pastore Sandro altri da altri fratelli, da altri pastori di altri insegnanti ma da dove veniva la fonte innanzitutto dal cielo ma la fonte veniva data al padre di questa chiesa che a sua volta delegava gli altri, ha delegato altri e io ho ricevuto e sono cresciuto oggi questo bagaglio per me è un grande tesoro e io cosa devo fare con questo bagaglio, con questo tesoro lo devo rilasciare ad altri Amen. Ascoltami, ti do la mia testimonianza. Io e mia moglie, l'Apostolo Lirio, l'Apostolo Lirio e l'Apostola Santina, sono la prima generazione. Noi facciamo parte della seconda generazione. Dice, cosa vuoi dire con questo? Ti dico una cosa. Io oggi, che non sono più in questa casa, materialmente, fisicamente, ma sono a Roma, per me tutto quello che io ho ricevuto... Oggi lo apprezzo tantissimo perché ha un grande bagaglio e quindi io come seconda generazione sto preparando la terza generazione, la terza generazione più favorita e la quarta generazione che già noi l'abbiamo è ancora grandemente favorita e sta vivendo nell'accelerazione. Noi abbiamo avuto una ragazzina l'altro giorno di 12 anni qua su spesso una ragazzina di 12 anni che ha iniziato a predicare e noi quasi quasi occhi okay, ce ne possiamo andare a casa con una rivelazione incredibile perché? perché il pastore Toni è stato bravo? no il pastore Toni e la pastora Senera sono stati ubbidienti ma hanno ricevuto dalla fonte seconda e terza e quindi io apprezzo questo oggi allora parlo chiedo tanto ho sette pagine di messaggio ma alla fine poi vi dico quello che c'è nel mio cuore io non sono né diplomato e quindi figura di laureato no? Mi sono venuti a mancare le basi degli studi perché io a 13 anni, anzi a 14 anni, ho dovuto lasciare la scuola. Chiaramente poi diventando pastore ti crei qualche problema che dici ma mi vengono a mancare le basi, come parlo, gli studi, come studiare bene la parola di Dio, prepararti dei messaggi... Poi con l'Apostolo Lirio, titolo, introduzione, centro del messaggio, conclusione del messaggio, devi stare molto attento, quindi centrare bene questo. Quindi all'inizio mi potevo creare questi problemi, ma poi lo Spirito Santo mi ha dato una grande rivelazione. Tu sei figlio mio, ma sei figlio spirituale dell'Apostolo. Quindi hai dei grandi vantaggi. Quali sono i grandi vantaggi che io ho? Che quando devo prepararmi uno stu, un messaggio e ho un tema da trattare, io non ho bisogno di stare 15 giorni, un mese, a fare ricerche bibliche, scuola biblica, eh, commentari, eccetera, eccetera. Sapete quanto mi basta? Un minuto. Mando un messaggio, un clic, immediatamente ve testimonio, mi arriva subito lo studio, bello preparato, io prendo quello che mio padre mi dà, io dico sempre, lui mi dà i tocchi di carne, io poi come un buon... <ride> macellaio della parola ma la comincio a tagliare a spezzurare poco a poco io poi ci faccio tutta, tutta una serie quindi ho dei grandi vantaggi dove io poi aggiungo la mia rivelazione la rivelazione che dio mi dà e do il messaggio adatto per la chiesa che è dove dio mi ha messo a pasturare facciamo oggi corsi biblici facciamo corso di discepolato facciamo corso banale tutto questo grazie a chi grazie a dove dalla fonte quindi oggi io vi dico, noi apprezziamo quello che abbiamo ricevuto, quando tu vai fuori casa cominci ad apprezzare quello che hai lasciato, oggi voi siete in questa casa, siete in questa famiglia e dovete apprezzare quello che state ricevendo, quando venite la, la, la domenica... quando vieni la domenica non, vieni, non vieni, ora c'è un'ora di predicazione 30 minuti, quello che sia, vieni prenditi carta e penna e ricevi tutto quello che tu ricevi devi ringraziare, devi dire signore grazie perché è un grande beneficio quello che io ho, che tanti altri non hanno sapete una cosa, c'è un grande popolo ma è un popolo numeroso che non si vede io dico un popolo nascosto che ogni domenica ascolta tutte le predicazioni da tanti anni dell'Apostolo Lirio perché non hanno dove andare, perché si ritrovano da soli non hanno un posto dove andare dove poter ricevere una parola buona una parola fresca una parola rivelata che dà questa famiglia e come dicevo stamattina noi ci siamo venuti a ritrovare delle famiglie che sono venute direttamente in chiesa da noi per essere battezzati come vuoi essere battezzati ma a fare i primi studi no guarda noi abbiamo ricevuto Gesù tramite la parola la domenica mattina la parola della grazia la diretta La nostra vita è cambiata. Prima avevamo uno stile di vita che non è tanto buono, ma la nostra vita è cambiata radicalmente ricevendo queste parole. Godetevi quello che avete. Amen. Perché noi ci rendiamo conto quando siamo fuori quello che abbiamo noi qua. Amen. E onorate, soprattutto onorate, i genitori di questa Chiesa. Onorateli e non parlate male, non parlate mai, non disprezzate quello che avete perché Dio vi ascolterà e oggi lo diremo. Onore, che significa onore? Dall'ebraico è kabad, significa rendere glorioso, promuovere ed è la stessa radice di gloria. E come ci insegna la parola di Dio non c'è gloria senza onore. Chi è un padre? Sono due parole che conoscete molto bene, l'avete studiato tutte, All'ebraico è Abba, che tra l'altro è papà. E io mi ricordo sempre, là il dottore Pippo Machi, quando eravamo a San Lorenzo, una volta lui ha espresso questa parola, papino. E io guardavo e gli ma perché questo omone così chiama pa- Dio papino? Perché era la traduzione che praticamente rappresenta questa ba padre che è proprio l'intimità, la relazione tra padre e figlio. La seconda quella in greco è pater che viene dallo spagnolo patria e ha questi significati che rivelano ogni sfaccettatura della natura natura di Dio padre verso i suoi figli ce ne sono diverse ma ve ne dico alcuni lui è la fonte, lui è protettore lui è colui che provvede nutrimento fornitore, fondautore creatore, autore insegnante leader, allenatore sostenitore, patriarca organizzatore è colui che porta i tuoi pesi wow questo significa la parola padre Alleluia. Ognuna di queste parole rappresenta e descrive le qualità e le funzioni che esistono in Dio Padre e che egli esercita liberamente con i suoi figli. E il desiderio di Dio è che ogni uomo sia un padre pronto a seguire il suo esempio per guidare la propria famiglia, sia naturale e sia spirituale. Il padre è colui che dà identità al figlio del cognome, Dice a quale famiglia appartieni il figlio è colui che riceve il DNA del padre con tutte le caratteristiche parte di caratteristiche del padre e anche di tutti gli antenati e quando io parlo di DNA non parlo soltanto di DNA naturale ma parlo di DNA spirituale e adesso lo vedremo di quello di cui vi sto parlando ogni cosa come ci è stato insegnato dall'Apostolo, ogni cosa che Dio ha creato L'ha creato con uno scopo, è vero o no? E ogni cosa che Dio ha creato, e che ha uno scopo, deve avere una continuità. Amen? Genesi, conoscete tutti, all'inizio dice che ogni l'erba doveva produrre del seme e a sua volta... Gli alberi dovevano produrre frutto, che assolto il frutto doveva contenere un seme, in modo tale che poi quel seme veniva seminato e c'era una continuità degli stessi alberi, della stessa specie, così doveva funzionare con gli animali e così doveva funzionare anche con l'uomo. Quando leggiamo nella scrittura che Dio creò l'uomo e poi lo formò, dopo che lo formò che cosa fece? Gli soffiò cosa? Il suo... Ma quando lui soffiò il suo spirito, nel suo spirito c'era anche il DNA, il DNA di Dio. Cioè, Adamo aveva lo stesso DNA di Dio, con le stesse caratteristiche di Dio. Wow! Stiamo iniziando ad arrivare all'obiettivo. Ma cosa è successo? Che Dio dà questa paternità ad Abramo ad Adamo, scusatemi, gli dai il suo DNA e dà un mandato. Io ti ho dato un seme, ti ho dato un DNA, adesso tu insieme a tua moglie dovrai riprodurre quello che io ti ho dato. Dio aveva un progetto per l'umanità, aveva un progetto per questo mondo, ma Dio ogni qualvolta deve fare qualcosa sulla terra, Dio si usa di un uomo e di una donna. Amen? Quindi lui già aveva preparato Adamo ed Eva per adempiere il suo proposito qua sulla terra. Gli aveva dato tutto ciò che loro avevano bisogno, il suo equipaggiamento, la loro, l'identità, il DNA spirituale. Ma il nemico questo non piace. E il nemico, sapete, una delle cose che fa sempre è quello di distogliere sempre, e distorcere sempre la figura del padre, la de figura dell'autorità. Che cosa ha fatto? Vi ricordate la storia? lo Proviamo in Genesi capitolo 3, che Adamo di Satana si è presentato da Eva dicendogli, ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Cosa ha risposto Eva? Sì, ha detto così, ma ha detto di non, man- non di non mangiare di tutti gli alberi, ma di non mangiare e di non toccare dell'albero che era al centro del giardino. Quindi già la Eva ha aggiunto qualche cosa, perché Dio aveva detto di non, solo tanto di non mangiare, lei ha aggiunto che cosa? Di non toccare. Ma a lui non gli è bastata questa risposta, lui ha continuato ancora a influenzare, a parlare, questa si chiama la seconda voce, tu devi ascoltare sempre la prima voce, la prima voce è quella di Dio, la seconda voce è quella di Satana. E lui metterà sempre dubbi nella tua vita, sempre per distorcere la figura del tuo padre spirituale. E Satana cosa che gli risponde? ad Eva. Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio conoscendo il bene e il male. Un'altra versione dice voi sarete Dio di voi stessi. Poche parole, il Satana ha preso la parola di Dio, l'ha cambiata, questa parola è entrata non soltanto, più, non soltanto nell'orecchia ma è scesa poi nel cuore la conseguenza qual è stata? Adamo, Eva è caduta Adamo idem ma la cosa più incredibile è stata quella la cosa più brutta è stata che Adamo ha perso identità e DNA spirituale e questo DNA spirituale è stato trasmesso a tutta la sua generazione ma Dio, che ha tanto amato il mondo, aveva già preparato il piano di redenzione per l'umanità per riportare di nuovo l'uomo a Dio e per restaurare nuovamente questo rapporto tra padre e figlio, con chi? Attraverso Gesù Cristo che è morto lui sulla croce affinché noi potessimo riprendere tutto ciò che il nemico ci aveva derubato. E cos'è che il nemico aveva derubato all'uomo? L'identità di figli e DNA spirituale. Quindi nel momento in cui tu ricevi Cristo Gesù avviene il miracolo che nasci di nuovo, avviene il miracolo che tu sei salvato, ma avviene il miracolo che tu diventi un figlio di Dio e ritorni nuovamente alle intenzioni originali del padre con la sua stessa identità spirituale con le sue stesse caratteristiche ma lo devi realizzare questo e lo devi realizzare nella tua vita quando Gesù è venuto sulla terra lui ci ha insegnato come essere un buon figlio perché lui ha sempre onorato il padre lui non ha fatto nulla senza riceverlo dal padre lui stava con il padre e lui diceva io non posso fare nulla io faccio tutto quello che il padre mi comanda e come l'ha onorato Gesù a padre ubbidendolo mettendolo sempre al primo posto e lui dice la scrittura che fu ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce ora Dio ha dato come ho detto dai genitori naturali cioè Dio crea i figli e poi le affida dei genitori naturali per un tempo e il compito dei genitori naturali qual è? Quello di crescere educarli prepararli e poi se sono dei credenti anche inculcargli la parola di Dio Amen la stessa cosa sono i genitori spirituali il compito dei genitori spirituali è quello di curare i figli prepararli prendersi cura di loro equipaggiarli per compiere il proposito di Dio è il lavoro che è stato fatto Ma non io parlo per me personalmente, per mia moglie, è il lavoro che è stato fatto dai genitori di questa chiesa. Ci hanno curato, ci hanno preparato, ci hanno equipaggiato, ci hanno inviato. Amen. È stato per un tempo che noi dovevamo stare in questa casa, ma in questa casa è stato il tempo di preparazione in questa casa, se tu ne fai parte è un tempo di preparazione dove Dio ti sta formando, ti sta preparando e sappi una cosa apprezza le persone in autorità che Dio ha messo davanti a te sapete, come dicevo stamattina io ho il privilegio e l'onore di avere un rapporto personale, molto intenso con l'Apostolo Lire, ci sentiamo quasi ogni settimana da circa otto anni, sette anni ma io per diciotto anni non ho avuto questo rapporto sempre così come ce l'ho adesso, perché ero un discepolo di questa chiesa, sì, lui mi conosceva, ogni tanto andava in ufficio, pregava per me, conosceva tutto, pregava spesso per me, per mia moglie e tante altre cose, ma chi avevamo noi davanti, chi avevo io davanti? Avevo delle persone che erano delegate dal padre di questa chiesa, quindi, quando io onoravo il mio responsabile, io ne ho avuto diverse, alcune pure qua presenti, diversi responsabili. Io, in quel momento, quando onoravo il mio responsabile, a sua volta stavo onorando il padre di questa Chiesa, che a sua volta stava onorando Dio, perché Dio parla e dà un mandato al padre spirituale della Chiesa, che poi delega agli altri. E quindi, in questo caso, tu stai onorando Dio perché stai onorando le persone in autorità finché le persone che siano delegate siano persone fedeli che trasmettono la visione per come Dio l'ha dato all'Apostolo. Io come lavoro facevo il rappresentante. Quando io andavo dai clienti, cosa facevo? Io rappresentavo l'azienda per la quale lavoravo, vendevo dei prodotti, i prodotti non erano miei, l'azienda non era mia, io mi dovevo attenere a tutto quello che l'azienda mi diceva, mi dava delle direttive ben precise e non potevo fare di testa mia, non potevo andare dai clienti e gli dicevo, non ti preoccupare, tanto io faccio quello che voglio, non ti preoccupare, ti faccio sconticino, io sono più bravo dell'azienda, sono più bravo del mio capo aria, no. Io dovevo essere fedele alla mia azienda perché ero soltanto un delegato. E i clienti, penso che qualcuno qua, tutte persone intelligenti potete comprendere quello che io, cioè, il messaggio che sto dando, i clienti non erano miei. Anche se io avevo un bellissimo rapporto con i miei clienti, i clienti erano dell'azienda. Cosa voglio dire? Quando io e mia moglie siamo partiti a Roma, uno dei grandi dolori che noi abbiamo avuto, sapete, prima di andarci, e noi dovevamo lasciare tanti figli spirituali, era un dolore enorme per noi. E a volte nella natura pensavamo, ma ora come faranno loro? Ma Dio ci aveva preparato e Dio ci ha dato un insegnamento, ha detto guardate, che prima sono i nostri figli. Prima di essere i vostri figli sono i miei figli e poi sono i figli di questa comunità, di questa chiesa che hanno un padre e una madre. Sai tranquillo che se io ho preparato a voi per partire, io stesso mi prenderò cura di loro e ci saranno altre persone che faranno il vostro stesso lavoro, anzi lo faranno meglio di quello che voi avete fatto. E così è stato. Qual era il mio compito, quello mio di mia moglie, preparare le persone, portarle prima a Dio e portarle sempre alle persone in autorità. Questa si chiama fedeltà. Amen. Ora vediamo un esempio nella scrittura brevemente. Vi parlerò di Giosuè. Giosuè era colui che era il successore di Mosè, lui aveva ricevuto il suo stesso DNA spirituale portando a compimento tutto ciò che Dio aveva iniziato con Mosè. Dio, cos'è che aveva progettato? Dio aveva un piano perfetto ed era il piano di liberare. Ascoltatemi perché ha tutto un filologio quello che vi sto dicendo, perché sto parlando io della Chiesa. Dio aveva un progetto, il progetto era quello di liberare il popolo di Israele dove Dove, dall'Egitto dalla schiavitù e portarlo dove? nella terra promessa ma per fare questo lui aveva bisogno di un uomo che lui già l'aveva preparato ancora prima della fondazione del mondo chi era quest'uomo? vediamo se siete bravi Mosè Mosè era colui che doveva affrontare il faraone era colui che doveva parlare con il popolo di Israele e lui era stato chiamato ad essere la guida di quel popolo per portare a complimenti il proposito che Dio aveva per Israele amen. ma doveva usarsi di un uomo e quell'uomo era Mosè e chiama a Mosè per portare avanti questo progetto ora, dice la scrittura che Mosè aveva un problema qual era il problema che aveva Mosè? che era babbulziente Dice signore ma tu mi stai mandando a parlare con il faraone? Ma io quando vado a parlare con il faraone minimo ci impiegherò tre ore, un tempo che ci parlo, che finisco una frase, il faraone già mi ha, mi ha ucciso. Allora Dio cosa fa? Dice tu non ti preoccupare, dice: io ti metterò accanto a te tuo fratello e sarà tuo fratello che parlerà per te, esodo 4.15 fino al verso 16. Dice lui sarà il tuo portavoce. Guardate cosa dice, egli sarà il tuo portavoce al popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui come Dio. La domanda spontanea e semplice qual è? Ma perché Dio non parlava direttamente con Aronne invece di esserci Mosè come mediatore? Semplice Perché Dio aveva stabilito che parlava soltanto con Mosè perché lui era il padre, era la guida, era il capo di quella nazione. Quindi Dio parlava con Mosè, dava direzione a Mosè, lui doveva essere la bocca di Dio e a sua volta Aaron era un delegato ed era un portavoce di Dio che doveva rilasciare la parola perfettamente per come gliela dava Aaron. Ora, spesso le persone non comprendono quello che c'è dietro un ministerio. È un ministero di successo. Oggi noi veniamo qua in questo locale, vediamo la grandezza di questo locale, la comodità, l'aria condizionata, vediamo tutto quello che fa parte di questo ministero, studi, corsi biblici, corsi banali, Oggi ci sono tante realtà in tutta Italia e anche in Europa. Più di 50 missioni. Oggi facciamo il conto con l'Apostolo fra missione e chiesa, ce ne sono 70 parole della, parola della grazia. Vero o no? Noi vediamo adesso tutto quello che è stato realizzato. Fino adesso siamo stati a Partenico. Il ricordo vent'anni fa quando facevamo i ritiri avevamo una tenda, quando arrivava temporale cioè tutti buttati là in mezzo al fango, era bellissimo perché non soltanto pagavamo, ma dovevamo pure cucinare e puliziare i pantaloni. Perché se non ti comportavi bene, vi ricordate? Eravamo di servizio, a <ride> spazzolare i pantaloni. È stato un tempo meraviglioso oggi abbiamo quando sono arrivate le roulotte, roulotte inizio era albergo a 5 stelle chi aveva il piacere di, l'onore di poter dormire in quelle roulotte che sono state comprate oggi quando arriviamo se arriva a Partenico se per caso c'è un po' di aria condizionata che non funziona oppure il cibo se c'è la pasta che leggermente scotta ci lamentiamo facciamo e diciamo perché? perché abbiamo tutte le comodità grazie a Dio ma cosa ci sta dietro a tutto questo? Ci cioè, siete mai posti questa domanda? Quando qualcuno si è permesso, si permette di criticare. Ah, ma l'apostolo fa questo, ah ma l'apostolo ha pure la casa, ah ma la posso ha pure la macchina. Ce l'avevo. Cioè io per mio padre, io vorrei che mio padre non avesse solo una casa, ma avesse una villilla, una villa con piscina, campi di tennis, e questo e quell'altro, no, una macchina. macchina dieci macchine, dieci Dice diceva questa Santina che basta quella piscina e lei non la vuole. <ride> Ma io vorrei voglio il meglio per mio padre, perché se mio padre e mia madre stanno bene, è vero che loro stanno bene, a sua volta loro fanno stare bene anche a me, no? Ma cosa ci sta? Applausi. Cosa ci sta dietro? Dietro ci sta tante uova che a pastora Santina, come dicevo stamattina, ha dovuto cucinare all'inizio perché chiaramente non avevano tanti soldi, l'apostolo aveva lasciato il suo lavoro come medico e mangiavano uova. L'apostolo ogni volta racconta, uova bollite, uova fritte, uova strapazzate, e invitavano pure paremi, persone, fratelli. Eh? Uova alla cocca a colazione, c'erano uova abbondanza, grazie a Dio che c'erano queste galline, e invitavano pure persone, e c'era sempre cibo. In tutto questo sacrifici, Nottate intere a passare dove se tu passavi dalla, anche oggi, se tu passi non ti do l'indirizzo per una questione di privacy dallo studio, dalla finestra dello studio dell'apostolo Lirio, tu fino alle 2, alle 3 di notte vedi che c'è quella luce accesa a sfornare, io lo chiamo in forno, lo chiamo la cucina dove sfornano i, tutti gli studi che oggi noi usufruiamo e a volte abbiamo pure la, la scelta questo ti piace o no, questo non mi piace o no è un volume tante di tutti gli studi dell'Apostolo No, vabbè, questo di qua va bene, questo non va bene grazie a Dio abbiamo questa abbondanza e inizia veramente ad apprezzare quello che hai ma ascoltami io vi sto parlando della, dell'Apostolo Lirio soltanto ma non è lui che ha pagato soltanto un prezzo perché quando c'è un grande ministero è anche la famiglia che paga il prezzo. E qua c'è la pastora Santina che ha pagato il suo prezzo. Quante volte è mancato l'apostolo lì da casa? Quante volte tu andavi a letto e l'apostolo tuo marito arrivava dopo quattro ore, cinque ore, si arrivava a dormire accanto a te? Perché? Perché c'era una grande opera che Dio aveva preparato. Non soltanto loro, ma anche i figli hanno pagato un prezzo vedere per un periodo di tempo la distanza del papà perché si stava occupando della chiesa perché era in una fase di una crescita incredibile oggi hanno la loro ricompensa questa madre che si è occupata di essere prima una buona moglie prendersi cura di suo marito per sostenere il ministero. è stata anche una mamma che ha preso cura di, dei figli curandoli, crescendoli oggi loro sono una famiglia dove hanno ricevuto una grande benedizione, una grande ricompensa, che sono una famiglia sacerdotale. E io vi dico una cosa, non onorate sia l'Apostolo Lirio, sia l'Apostola Santina, ma anche i figli. Perché io posso testimoniare, io a 25 anni faccio parte di questa chiesa, e posso testimoniare insieme a mia moglie che i figli hanno fatto sempre sacrifici. Se voi andavate, se siete stati ai ritiri spirituali, sin da quando piccoli, erano piccoli, loro stavano tutti i tre mesi ai ritiri spirituali. Amen. E oggi stanno servendo Dio insieme alla loro famiglia e non c'è niente da dire. E io vi dico una cosa, anche i miei figli stanno servendo Dio insieme alla loro famiglia con noi anche i miei figli sono partiti con noi hanno pagato un prezzo perché hanno lasciato i loro amici qua avevano erano piccoli, avevano le loro amicizie avevano i loro parenti ma quando noi siamo andati a Roma Dio li ha ricompensati e Dio gli ha dato nuove amicizie ci ha ridato ci ha dato anche a noi nuovi figli abbiamo un'altra famiglia pure a Roma e tutto questo perché perché siamo stati disposti a pagare un prezzo Quindi rispondendo a quella domanda, perché Mosè, perché Mosè e non Aaron Dio parlava direttamente, perché era Mosè che aveva fatto i sacrifici, era Mosè che Dio aveva preparato, era Mosè che Dio l'aveva tratto dalle acque, l'aveva fatto crescere per 40 anni in Egitto, formandolo nel carattere, perché lui doveva crescere come? Con una mentalità di liberatore una mentalità di principe perché se lui fosse cresciuto con il popolo di Israele sarebbe cresciuto una mentalità da schiavo e uno che ha la mentalità da schiavo non può liberare altri schiavi ma uno che ha la mentalità da liberatore può liberare degli schiavi quindi ci sono stati 40 anni di preparazione 40 anni che poi lui ha dovuto lasciare tutta la città dove lui abitava il benessere che aveva per andare a abitare dove? per 40 anni nel deserto a pascolare che cosa, le pecore con il caldo cosciente perché lui ha permesso a Dio di prepararlo nel carattere. Sicuramente spesso Mosè chiedeva a Dio ma perché mi trovo in questo luogo? Ma perché Dio lo doveva preparare? Dio dove... ha cambiato il suo carattere, era un carattere orgoglioso, presuntuoso, che aveva... Mosè l'ha cambiato, è diventato l'uomo più mansueto che c'era sulla faccia della terra. Lui l'aveva preparato quei 40 anni nel deserto perché doveva conoscere bene quei posti, perché poi lui doveva rimanere 40 anni in quel deserto a guidare quel popolo che Dio gli aveva affidato perché erano i loro figli e lui doveva fare il padre a quel popolo 80 anni di preparazione c'erano alle spalle e qualcuno poi si era permesso pure a criticare Mosè quelli proprio che erano intimi che erano più vicini a lui suo fratello e sua sorella vi ricordate questa storia? questa la trovate in Esodo dov'è? in Esodo Capitolo 12, verso 2, dove praticamente Mosè, Aaron, scusatemi, e Miriam, e cosa avevano detto? Siamo permessi di criticare Mosè. Dice, ma come Dio parla con lui, non parla pure con noi, non siamo pure noi profeti. Lo criticavano perché lui aveva sposato una donna etiope. Ma dice la scrittura, ascoltami, perché qua c'è un insegnamento molto importante, che devi stare attento quando parli. Dice, ma io sono solo a casa con mia moglie, non mi sente nessuno. Oppure sono solo chiuso in una stanza e mi sto sfocando da solo, sto parlando da sola e stai iniziando a parlare e criticare qualcuno. Dice la scrittura, esodo 12. Scusate, numeri 12, ecco, che tu me l'avevi detto poco fa, mi avevi corretto. È in numero 12, comunque, ve lo leggo io, dice la scrittura, Ho sbagliato io qua, dice che l'Eterno sentì. E quindi cosa ha fatto il Signore? Le ha prese a tutte e tre. Dice, chiudiamoci in una stanza che oggi c'è riunione familiare. E diciamo che gli ha detto ad Aronne e a Mosè e a Miriam, dice scusate, è vero che io parlo ai profeti, è vero che io parlo con voi ma io con Mosè ho un altro tipo di rapporto con lui parlo faccia a faccia bocca a bocca, pe a pe non è la stessa cosa di come io parlo com'è che voi non avete avuto paura di parlare contro Mosè non sapevate che io sarei intervenuto infatti Dio è intervenuto poi. ha mandato la la lebra come si chiama a Miriam e poi Mosè come buon padre ha pregato e la lebra è andata via ma c'è una storia nella scrittura che ci dà un esempio dove ci parla proprio della figura della, della chiesa di quello che può succedere in una chiesa e si trova in numeri capitolo 16 versetto 1 qua si parla di core core mio, core tuo ma chi il suo cuore non era suo completamente né era per Dio né per Mosè dice ora core figlio eh? era figlio comunque lui era un levito levita nel verso 2 dice si levarono davanti a Mosè, insieme ad alcuni altri dei figli di Israele, duecentocinquanta principi dell'assemblea, membri nominati del consiglio, uomini in vista, essi si radunarono contro Mosè e contro Aronne. Ed... E dissero loro, avete, ascoltatemi con quale linguaggio hanno parlato con le autorità, avete oltrepassato i limiti perché tutta l'assemblea è santa, ciascuno di, de- di essi, e l'Eterno è in mezzo a loro, perché dunque vi innalzate sopra l'assemblea dell'Eterno? In poche parole, Core si radunò insieme agli anziani e ai principi e parlarono contro Mosè ed Aaron. Cioè volevano mettersi allo stesso livello, sapete chi erano questi? Mosè poi li ha rimproverati, perché ha detto scusate me, ma a voi non è bastato quello che vi ho dato, cioè voi siete le viti, Cioè, a voi ho dato anche il sacerdozio, cioè voi state servendo nel tabernacolo, Cioè, avete questo grande privilegio di usare tutti gli oggetti sacri, di preparare i sacrificio per l'altare. Cioè, che non è cosa di tutti, perché tutto tutti gli altri, gli altri, le altre tribù non hanno quello, il privilegio che avete voi, ma voi state servendo Dio. E poi parlava con i principi, con gli anziani. Sapete chi erano quegli anziani? Quegli anziani, a parte di alcuni, alcuni di questi erano capi di migliaia. Se vi ricordate la storia del socio quando l'aveva consigliato a Mosè per alleggerire il lavoro, erano tutti delegati, erano capi di migliaia capi di centinaia, capi di decine che rappresentano questi all'interno della chiesa pastore anziani responsabili di riunioni in casa persone che erano state delegate da Mosè e che loro dovevano semplicemente avevano questo grande onore questo grande privilegio di trasmettere quello gli ordini che Mosè dava ma non gli è bastato questo è sempre lo stesso spirito non gli è bastato volevano eh, si sono messi allo stesso livello di Mosè e Aaron. qual è stata la fine? qualcuno la conosce fine? la fine? Alla fine continuate a leggervi questo il capitolo di numeri dal capitolo 16 andate a leggere tutti i capitoli per brevità di tempo non lo possiamo leggere ma alla fine è stata che a un certo punto Mosè li chiamò e gli disse vedremo da che parte è Dio vediamo chi è l'autorità sono io o siete voi dice quelli che sono con cuore si mettono da una parte quelli che sono con me si mettono dall'altra parte la fine è stata che tutti quelli che erano con cuore e con quegli anziani hanno perso tutto quello che avevano i loro averi la loro autorità si è aperto Si è aperta la terra e sono stati inghiottiti tutti dalla terra. Che significa questo? Morte naturale, ma c'è un principio. Morte spirituale. Perché? Perché si erano ribellati all'autorità e volevano diventare come loro, perché non gli bastava quello che aveva come quello che ha insegnato l'Apostolo Lirio l'altro giorno, quando ha parlato di Lucifero. È sempre lo stesso spirito. Ma Giosuè non aveva questo spirito. Giosuè era uno che era fedelissimo a Mosè. Giosuè apprezzava tutto quello che aveva, il posto che lui aveva era fedele in tutto quello che Mosè gli aveva affedato, e lui apprezzava. E una delle cose che lui aveva realizzato era che Mosè era stato chiamato da Dio che era Mosè che aveva la visione che era in Mosè che c'era lui prova e il desiderio di Giosuè era quello di ricevere la stessa unzione lo stesso DNA spirituale che era in Mosè riceverlo lui per questo lui stava sempre attaccato a Mosè, stava nella tenda, non si sta, non tenava mai dalla tenda, sempre di guardia, era quello che dove andava Mosè lui gli portava i pacchi, stava sempre con lui, saliva nel monte con Mosè, l'accompagnava, non si staccava mai da lui, era un servo fedele, aveva delle caratteristiche, le car- tre caratteristiche fondamentali che aveva la fedeltà, obbedienza e fede perché? perché lui aveva realizzato che era in Mosè la chiamata nella sua vita qual è l'altra cosa che ha fatto Giosuè? Giosuè è stato l'unico, dice la scrittura che insieme a Caleb avevano avuto fede e volevano entrare nella terra promessa sono stati gli unici due sopravvissuti dei dodici esploratori Perché? Perché loro avevano afferrato, Giosuè aveva afferrato la visione e lui aveva fede dire se Dio ha parlato a Mosè se quello stesso Mosè che con quel bastone ha aperto il Mar Rosso che colui che ha parlato alla roccia d'uscita l'acqua, quello stesso Mosè che Dio ora gli ha detto che dobbiamo entrare nella terra promessa e che noi uccideremo tutti i giganti e tutti i muri saranno abbattuti noi avremo anche quest'unzione e Dio degli eserciti sarà con noi per entrare nella terra promessa gli altri non avevano afferrato la visione che fine hanno fatto che fine ha fatto quella generazione quella generazione ha vagato per 40 anni quella generazione che non ha creduto non ha afferrato la visione non ha avuto fede è morta nel deserto Quando sto parlando di salvezza sempre salvati sono stati qua stiamo parlando sempre della chiesa persone che sono salvate rimangono salvate ma vivono nella sufficienza, loro avevano vissuto 40 anni nel deserto nella sufficienza perché non avevano creduto nella visione che Dio aveva dato a Mosè fino all'ultimo e quindi si sono persi di entrare nella terra promessa e dove nella terra promessa c'erano tutte le benedizioni che Dio aveva preparato per loro. C'erano degli scopi che si dovevano adempiere nella loro vita, c'erano dei sogni che Dio gli aveva dato a ciascuno di loro, ma a causa della loro disubbidienza, della loro incredulità, sono morti in quel deserto e in quel deserto insieme a loro sono morti i sogni e gli scopi non permettere ai sogni che Dio ti ha dato, allo scopo che Dio ti ha dato nella tua vita di morire. Ci sono dei sogni. Dio prima che ti formaste, prima che tu nascessi, Dio aveva, fa- aveva creato il tuo scopo, aveva pianificato tutto, ha pianificato il tuo destino. Ma tu per essere allineato al destino di Dio devi essere allineato con il pastore, con la persona in autorità che Dio ha messo davanti a te. Altrimenti non andrai in nessun posto. Giosuè questo l'aveva compreso benissimo. Ascoltami, sai cosa ha fatto Giosuè? Quando il popolo non è entrato nella terra promessa, e sono rientrati e sono ritornati nel deserto. Lui si è preso cura della seconda, genera- della terza generazione di quei giovani, che erano quelli che Dio aveva promesso e sarebbero entrati, quelli dei vent'anni in giù. Cosa ha fatto Giosuè? Giosuè ha preso la visione che Dio aveva dato a Mosè e lui fedelmente l'ha trasmesso alla terza generazione, ha formato dei giovani forti, valorosi, ripieni di fede come lui e quando si sono presentati davanti alla terra, hanno traversato il Giordano e si sono trovati davanti le mura di Gerico, loro non avevano paura perché loro avevano ricevuto quella visione, loro avevano ricevuto lo stesso spirito di fede che era in Mosè e che era in Giosuè e quando lui ha detto entriamo, entriamo iniziamo a girare attorno alle mura di Gerico, quelle mura sono crollate perché loro stavano credendo in quella parola stavano credendo in quella visione e io questa mattina ho una parola per voi quest'opera è ancora all'inizio perché Dio ha dato una, ha dato una parola quando è iniziata questa, questa, la parola della grazia che la doveva portare il fuoco ricordate quelle piccole fiammelle che doveva portare il fuoco in tutta la nazione e che sarebbe partito qua tanti fuochi si sono accesi ma ce ne sono tanti altri che si devono accendere e quei puoi accendere soltanto tu se inizi a muoverti, perché c'è un fuoco, c'è un'unzione, c'è una preparazione che Dio ha messo in ciascuno di voi e che questa chiesa è arrivato il tempo che deve gridare la parola di Dio. Quello che tu hai ricevuto non lo tenere per te, non lamentarti, hai un grande bagaglio nella tua vita. Sai, noi ci troviamo a Roma ma c'è tanta fame, ovunque andiamo in questo tempo, c'è una fame, un desiderio che tu parli con una persona, la persona ti piange e riceve Gesù. È vero quello che ha detto l'apostolo? Nel periodo del lockdown, tante persone si sono convertite. Noi abbiamo aperto quando è stata a giugno, io e mia moglie eravamo scioccati. Ci siamo ritrovati con un'altra chiesa nuova, con qualche altre 150, 200 persone nuove ha detto alla mia moglie ma chi sono e erano già tutti preparati perché nel periodo del lockdown facciamo tutte le riunioni corsi, studi ed erano stati preparati e tutto questo grazie a che cosa perché io sono il mio bravo no io ho fatto solo una cosa che ringrazio Dio ed è una grazia perché non è scontato è stato quello di rimanere fedele per, quello, per quanto ho potuto di rimanere fedele e ringrazio Dio ogni giorno per le mie scelte di essere rimasto in questa chiesa e ricevere e la mia preghiera è stata signore io voglio quest'unzione io voglio questo sesso DNA Giosuè è entrato nella terra promessa stamattina raccontavo una cosa e la voglio dire anche stamattina anche se siamo in diretta io otto anni fa, circa sette, otto anni fa ho avuto dei momenti come si dice sballamento detto in greco, no? momenti in cui ho avuto una visione, avevo una visione distorta delle autorità soprattutto dell'Apostolo Lirio perché? perché avevo ascoltato delle voci che entrarono nella mia mente e tu ti senti forte a volte diceva, ascolta, ascolta, io sono veramente forte che non mi fa niente no, quando come Eva, Eva e Adamo erano forti ma Eva stava ogni giorno ad ascoltare quelle parole fino a quando quelle parole sono entrate nella mia mente sono scese nel mio cuore e io per un periodo di tempo avevo una visione distorta dell'autorità, dei genitori di questa chiesa e di questa chiesa e stavo prendendo delle decisioni dove mi sarei giocato la chiamata di Dio per la mia vita e per la mia famiglia ma grazie a Dio che ho accanto a me anche una moglie molto forte che mi aiuta in preghiera e se non ricevo qualcosa io la riceve lei lei un giorno mi ha lasciato solo a casa e dice tu sei l'autorità tu ti devi mettere davanti a Dio e io mi sono inginocchiato e ho pregato ho detto signore che devo fare oggi dopo sette anni lo posso dire dopo cinque anni e manco da questa chiesa lo posso testimoniare perché quello che ho fatto io, quello che stavo per fare io non lo deve fare nessun altro mi sono inginocchiato e ho fatto una preghiera ho detto signore che devo fare sapete quanto è durata quella preghiera? Manco un minuto perché Dio mi ha risposto e mi ha detto cosa è che ti è stato insegnato in questa chiesa e cosa che tu hai insegnato a tutti i tuoi figli spirituali? Signore, che tu sei un Dio d'ordine, tu non sei un Dio di disordine. Perfetto. Chi è il padre di questa Chiesa? L'Apostolo Lirio. A chi sei sottomesso, a chi devi essere sottomesso? Per un attimo ho pensato, ho detto, a parte della mia Chiesa. Ok, discorso chiuso. La mia risposta... È stata, sì, Signore, io ubbidisco nel momento in cui io ho aperto la mia bocca, ho dato il mio sì, cioè nel senso di non credere alle bugie del nemico. Nella mia vita e nella mia famiglia c'è stata un'accelerazione immediata. L'accelerazione immediata è stata che io sono rientrato nel proposito di Dio ho permesso anche alla mia famiglia di entrare insieme a me nel proposito di Dio c'è stata subito un'accelerazione e quando io poi sono uscito perché io sono uscito da questa chiesa noi lo mettiamo sempre quando facciamo gli incontri mettiamo sempre questo video io dalla mia chiesa, dalla mia famiglia d'origine, io sono uscito con la benedizione e il mandato dell'apostolo dice che cosa voglio dire con questo che quando tu hai un mandato, che quando tu sei un mantello, hai un, un mantello, ascolta, io stamattina non ti sto facendo uno studio, un insegnamento, delle, non ti sto trasmettendo delle nozioni, io ti sto trasmettendo quello che, c'era in me, quello che noi abbiamo sperimentato e quindi ti parlo di cose reali, di cose che sono vissute e che sono agli occhi di tutti immediatamente c'è stata un'accelerazione perché sono andato come noi l'abbiamo sempre sentito io e mia moglie quel manto nella nostra vita e tutte le porte sono state aperte perché quando tu cammini nell'ordine di Dio ascoltami se è vero che tu fai sacrifici perché devi rinunciare a queste altre cose ma i favori divini sono nella tua vita e ti inseguono, non ti manca nulla a noi non è mancato mai nulla perché la benedizione di Dio ci ha sempre inseguito perché eravamo nel posto giusto nel tempo giusto e con il mandato di Dio e non puoi fallire e questa era la stessa cosa che aveva sperimentato Giosuè, Giosuè aveva sperimentato questo, lui era entrato nel tempo nel proposito di Dio, stava ubbidendo alla parola di Dio e quando Dio gli disse dopo la morte di Mosè, entra cosa gli ha detto Dio stesso come sono stato con Mosè io sarò con te, io non ti lascerò mai, io non ti abbandonerò mai perché tu sei stato fedele e quando tu sei fedele quando tu stai camminando secondo il proposito di Dio e secondo l'ordine di Dio, la benedizione sarà nella tua vita lui non ti lascerà mai lui non ti abbandonerà mai e ogni volta che tu entrerai in un luogo gli angeli di Dio ti precederanno perché saranno loro che combatteranno le tue battaglie perché il re dei re, il re degli eserciti è con te alleluia arriviamo alla conclusione se ce la faccio, ho ancora tempo, ho dieci minuti. Sapete, in questi giorni, quando stavo preparando questo messaggio, Dio mi ha riportato in una parabola, quella del figlio prodigo, che tutti conosciamo, no? che a me piace chiamarla pure anche come dare titoli papà figlio prodigo, perché la vera figura e il vero protagonista non è tanto il figlio, ma è il padre di questo racconto. E dice che, a un certo punto, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere la figura di questo padre, che rappresentava tre figure di padre, il padre celeste, il padre naturale e il padre spirituale. Uno. L'altra cosa, che quest'uomo, questo padre, era molto ricco. La Bibbia non lo dice, ma io penso che quest'uomo avrà fatto tanti sacrifici per costruire quel patrimonio e a sua volta dare un futuro ai suoi figli il pastore Luigi sa dove voglia arrivare anche se non c'era già lo sa dove voglia arrivare il figlio questo figlio minore disprezza il padre cosa fa? va dal padre dice io anche se tu sei in vita non voglio stare più con te dammi quello che mi spetta dammi l'eredità e il padre cos'è che ha fatto? l'ha lasciato andare non l'ha trattenuto ora io ho immaginato quella casa dove abitava questo figlio che era una casa molto, dove c'era abbondanza c'era ricche, ricchezza e questa casa Dio me l'ha fatta vedere come questa casa una famiglia con i genitori ricchi, di che cosa? Non ricchi di soldi, ricchi di parola di Dio. Questo figlio stava vivendo nell'abbondanza, non ha apprezzato, ma si è preso quello che lui aveva ricevuto, gli spettava di diritto, ma se il padre voleva non glielo dava, e si è preso quell'eredità. Noi non sappiamo per quanto tempo questo ragazzo è stato fuori, ma sappiamo una cosa che a lungo andare, negli anni, quella eredità era terminata. E lo Spirito Santo mi ha fatto vedere l'eredità spirituale. Come se tu fai parte di una famiglia come questa, hai un'eredità, un bagaglio che ti è stato dato, tanti bei studi, tanti insegnamenti, parole rilasciate, un grande bagaglio che te ne vai. E tu pensi che già ti basta quel bagaglio per farti la tua strada. Per essere grandemente benedetto. Può funzionare per un periodo di tempo, ma quell'eredità piano piano è finita. Ascoltami, quando è finito, è finiti, sono finiti tutti, finiti tutti i soldi, tutta l'eredità, le dove si è trovato il figlio prodigo? In mezzo ai porci. Cosa rappresentano i porci spiritualmente? demoni allora quando tu esci fuori dal proposito di Dio quando tu esci fuori dal manto paterno tu non hai più nessuna autorità spirituale perché nel mondo spirituale ascoltami non sei riconosciuto quando tu stai camminando nell'ordine divino e quando tu hai una copertura quando tu hai una paternità tu nel mondo spirituale sei riconosciuto e quando tu parli i demoni ti ascoltano. Che cosa chiedeva questo figlio, questo ragazzo ai porci? La carrubba. E la Bibbia dice che i porci non gli permettevano di prendere carrube, le carrubbe. Significa che lui non aveva autorità nemmeno con i porci. Parliamo che non aveva autorità con i demoni, questo è un principio divino, a molti non piace questo, che molti oggi escono o si inventano, una mattina si alzano, diventano pastori, si mettono online, iniziano a predicare, fanno questo, fanno quell'altro, ma non hanno paternità, sapete come io li chiamo, come mi ha insegnato mio padre, è la verità, sono degli abusivi, possono essere bravi a parlare, possono essere bravi a predicare, ma nel mondo spirituale, ascoltami, se non hai paternità, non sei riconosciuto. Ma questo figlio, perché la storia finisce bene, questo figlio a un certo punto si sveglia la mattina e dice il manavo. Dice ho fatto una grande cretinata e qua si parla della grazia di Dio. In Luca 15:22 dice che lui ritorna, il padre gli va incontro, lo abbraccia e cos'è che fa? La prima cosa che fa il padre, cos'è? Dice andate a prendere la veste più bella e mettetegli il dito. Quando lui è andato via, il padre l'ha lasciato andare, lui si è preso quell'eredità. Ma l'abito, quella veste, il padre non gliel'ha dato. L'autorità, e parla dell'anello, l'autorità spirituale, non l'aveva e lui non era riconosciuto ovunque lui andava, ormai non aveva più nessuna identità e non era riconosciuto. Prova ne sia che poi tutti l'hanno abbandonato e si è ritrovato da solo. Il padre dice, prendete la veste, la veste è dall'originale, dal greco è stole, ed è, significa equipaggiamento, attrezzatura di vestiti, abbigliamento, ed era una tunica che arrivava negli uomini fino all'orlo, fino ai piedi, e dice che questo lo indossavano soltanto i re, sacerdoti e persone di alto grado. Esodo 29,4, quando... Mosè unse Aronne, disse così, farai avvicinare Aronne i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno, li laverai con acqua, poi prenderai le vesti e rivestirai Aronne della tunica, del mantello, dell'éphode e del pettorale. Mantello significa veste, era quella stessa veste, veste sacerdotale. E quando dice rivesti, rivestilo, significa, la parola originale rivestito di una veste significa copertura, armatura equipaggiamento era la stessa veste che indossava Giuseppe che il padre gli aveva dato e che i suoi fratelli odiavano perché quando loro vedevano Giuseppe con quella veste quella veste rappresentava gli dava identità di figlio e loro lo odiavano perché loro non avevano un cuore di figli ma sapete in tutto questo la storia, cosa dice? Che il figlio maggiore criticò il padre. E questa è la figura, il figlio maggiore è la figura di quei fratelli che quando vedono ritornare le persone che si sono allontanate e magari poi il responsabile, il padre spirituale, li abbraccia, li fa sentire a casa, critico. Ma come chi su Prima Signora tu lo, lo stai abbracciando? Ma la verità è una, che lui non aveva apprezzato quello che doveva, doveva essere, lui doveva essere accanto a suo padre ad accogliere quel fratello era lui che aveva disprezzato, lui ha detto ma per lui tu hai ucciso il vitello ingrassato e per me soltanto, non è neanche un agnello il padre cosa gli ha detto? figlio, ma tutto quello che è mio è anche tuo sapete questo cosa significa? ascoltami chiesa, perché se comprendi questi principi realizzerai il piano di Dio nella tua vita perché il vitello ingrassato rappresentava cibo abbondante e in poche parole dove sta il significato? Che lui prendeva il vitello ingrassato e siccome era molto ingrassato e quindi non ba- cioè, lui non sarebbe stato capace di mangiarlo tutto, era un cibo così succolento che poteva dare da mangiare anche agli altri. Oggi tu sei in un luogo, dove in una casa, dove c'è un cibo abbondante che il Padre sta rilasciando attraverso questa casa. E forse a volte è successo, che hai disprezzato, forse l'hai messo da parte questo, questo cibo e tu hai detto «Ma perché stanno onorando più agli altri?». Dio ti sta dicendo «Prendi questo vitello ingrassato, prendi questo cibo abbondante, invece di lamentarti, invece di guardare sempre gli altri, prendi questi, questo vitello ingrassato». E distribuisce agli altri e dai da mangiare in abbondanza anche agli altri smettila di lamentarti apri la tua bocca perché siamo entrati in una decada evangelistica siamo entrati in una, de- una, una decada che è la bocca che parla e tu nella tua bocca c'è abbondanza perché Dio ha rilasciato nel tuo cuore una parola profetica ha rilasciato delle parole degli insegnamenti che Dio ti sta dando parole di rivelazione che devono uscire dalla tua bocca e tu puoi fare la differenza ora in questo tempo Applausi. sapete chi c'erano accanto al padre? dice la Bibbia i servi, servi la parola originale è dulos, schiavi è la stessa parola che ha usato l'apostolo Paolo in Romani 1.1 Paolo schiavo dulos di Cristo c'erano degli figli erano accanto a quel padre che lo circondavano ma grazie a Dio la storia finisce bene perché quando questo figlio è ritornato il padre gli ha ridato tutto quello che lui aveva perso gli ha ridato ridato un nuovo abito parla di giustizia parla di mantello parla di copertura gli ha dato di nuovo identità di figlio gli ha dato di nuovo un'altra eredità e io, cre- io voglio credere che era una verità ancora più abbondante di quella di prima. E Malachia, capitolo 4, sapete come conclude l'ultimo libro della scrittura dell'Antico Testamento? Egli farà ritornare i cuori dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. Questa parola a me fa piangere perché io credo che Dio farà nuovamente rivolgere certi cuori di figli che si sono allontanati e riportarli nuovamente al padre alleluia come può onorare tuo padre? servendolo e ubbidendo sapete una cosa che io faccio? Lo dico perché è un insegnamento che voglio dare, perché affinché sia una benedizione anche per voi. Non ho paura a dirlo. Io, non, io predico sempre sulla, sulla prosperità perché sono degli insegni, dei principi divini dove, quando io predico questo, si sbloccano le finanze nella vita delle persone. Io do le mie offerte alla mia chiesa di appartenenza, Roma. Do la mia decima alla chiesa di appartenenza alla mia, alla mia chiesa. L'ho fatto sempre. Ma c'è un principio importante, perché un buon padre di famiglia, se vuole vedere la sua famiglia benedetta, deve essere il primo a benedire. Non c'è bisogno a volte di predicare, di dire certe cose, perché se tu lo fai, e lo fai a casa tua anche come padre, come capofamiglia, fai determinate cose, è una cosa spirituale che tu la trasmetti alla tua famiglia, e la tua famiglia in automatico viene benedetta. Io do offerte decima alla mia Chiesa, poi, di tutte le decime che vengono versate alla nostra Chiesa che Dio ci ha affidata a Roma, noi prendiamo la decima delle decime. E la diamo, alla, la diamo alla Chiesa di appartenenza madre affinché tutta la Chiesa possa insieme con noi prosperare. E come diceva l'Apostolo Lido, noi stiamo prosperando. Noi abbiamo comprato un locale di 1.200.000 euro, ci volevano 70.000 euro subito, noi avevamo 3.000 euro sul conto corrente, ma avevamo la parola profetica perché Dio mi aveva parlato, Dio mi ha confermato attraverso il mio Padre spirituale, non posso sbagliare, perché Dio è con me, io non mi sono mai creato il problema dei soldi. Io mi sono sempre preoccupato se Dio è coinvolto perché Dio finanzia sempre i suoi progetti non i tuoi progetti per questo molti, molti falliscono perché prima partono e poi vogliono che Dio va dietro ma tu prima devi la nuvola prima doveva partire quando la nuvola si muoveva allora loro si muovevano e andavano dietro alla nuvola è così che tu devi camminare in accordo alla volontà di Dio allora prospererai ma c'è anche un altro principio oltre all'ubbidienza e alla fedeltà io e mia moglie l'abbiamo sperimentato, l'ho raccontato anche stamattina. Cinque anni fa, prima di partire, qua era venuto un, un apostolo a predicare. E io, mia moglie, è qua presente, ho detto: Vabbè, ora avremo chiesto che deve dire. Io non cioè avevo già i miei pregiudizi, no? E la prima volta che lui ha predicato, già di mattina aveva fatto due offerte. Ho detto: Vabbè, le solite cose all'americana, offerte, a destra. Sì. Loro hanno i loro principi, la loro cultura, noi abbiamo la nostra cultura parlo dell'Apostolo Maldonato, ma là ho ricevuto un insegnamento grande che ha cambiato la mia vita, perché lui al terzo culto, al terzo servizio, e ha cambiato, io credo che coloro che hanno ricevuto questa lezione ha cambiato la loro vita, perché è la lezione dell'onore. onora tuo padre e tua madre. E lui mi ha fatto riflettere, mi ha segnato questa parola, e mi disse, e disse così, dice, ma voi state apprezzando, state onorando l'uomo di Dio state onorando veramente apprezzate tutti i sacrifici che ha fatto per voi qua c'è stato sela, silenzio che sapete noi palermitani siamo sempre bravi è facile a parlare, no? siamo sempre bravi a criticare, siamo sempre i meglio che noi basta che impariamo qualche cosa poi vogliamo diventare i professori di tutti perché è così inutile che ci nascondiamo no? pastore Luigi sei d'accordo con me? tu non sei palermitano quindi lo, lo, lo puoi dire <ride> è così e lui disse dice, siete d'accordo con me di fare un'offerta per onorare quest'uomo di Dio e io là mi siamo avuto offerta sono saltati in aria però mi ha fatto riflettere arrabbiato perché mi sono arrabbiato non vi nascondo ho detto a mia moglie quanto abbiamo in borsa avevamo un po' di soldi ho detto metti da parte solo 10 euro per comprare i rupanini per i pastori che abbiamo ospiti prendi sei soldi e metti Io gli unici soldi che noi avevamo e chi tra l'altro dovevamo partire poi a Roma ed era un periodo che eravamo muru muru ospedale come si dice nel naturale no? eravamo senza soldi quindi quei soldi mi potevano servire sapete cosa è successo? che quando io ho onorato l'uomo di Dio ho fatto questa semina Dio ha onorato me lui aveva detto in tre mesi diceva, io in un giro di un mese Io ho ricevuto cento volte più quello che avevo, forse di più di cento volte per quello che io avevo seminato e Dio da quel momento non mi ha lasciato più, non mi ha abbandonato mai. E io ogni mese non mi nascondo, io lo faccio mensilmente, io il meglio, la mia primizia la do al mio padre spirituale sapete cosa avviene? che io se ogni volta l'apostolo è qua presente io ho premura perché chi dica apostolo ti prego prega per me perché io so che istantaneamente avviene un affatto spirituale dicevo una grande benedizione questo significa onorare mio padre e mia madre posso chiedervi una cosa io voglio chiedere all'apostolo Liro se si può alzare un attimo lui è papà di lui è colui che Dio ha chiamato piaccia o non piaccia Dio ha chiamato a quest'uomo per questa nazione per portare il risveglio a questa nazione lui per me è il papà di questa nazione piaccia o non piaccia è così perché è piaciuto a Dio e chiedo anche alla pastora Santina di alzarsi noi vogliamo onorarvi e io e mia moglie insieme a tutta la chiesa mi prendo Santina vogliamo veramente onorarvi e dirvi grazie a voi e anche ai vostri figli che insieme con voi avete costruito questo ministero i vostri figli non ci sono però li voglio onorare questa mattina perché voi ci avete dato un grande bagaglio spirituale ci avete insegnato cosa significa spirito di sacrificio e cosa là c'è vieni Laura puoi venire Laura per tu e meno tu una che rappresenta i figli è là, vieni, vieni, non ci preoccupa, vieni è là, Laura pastora Laura e voglio onorare E vi lascio con questo io sono figlio di questa chiesa e io ringrazio Dio e io onoro ogni giorno Dio, il mio padre e mia madre spirituale, non dimenticatevi mai è un principio spirituale e apprezzate quello che Dio vi ha dato Amen ve lo dice uno che quando è fuori